0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу.
1: Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас и себя. Сегодня обсуждаем роман «Хэмнет» или «Хамнет» по-русски. «Хамнет» да. был написан в 2020 году. Мэггио Автор ирландский. Действие происходит в XVI веке. Мы в Англии. В Англии. Мы хотим обсудить содержание. Дальше фактически мы будем говорить исключительно про роль женщины и всякие сопутствующие да. вещи. Нам кажется, что книжка не про мальчика,
0: ну да, просто тут надо сразу сказать, что везде, где вот читаешь описание книжки, везде написано, эта книга о жизни сына Уильяма Шекспира. А на самом деле... Она, она про его жену. Окей, содержание. Ну, она это довольно интересно построена книжка в том плане, что обычно, когда речь идет, ну вот мы читаем о том, что эта книжка о сыне Шекспира, и мы сразу думаем, вот, наверное, там про Шекспира, про творчество, ла-ла-ла, там, может быть, там про его там взаимоотношения с сыном, ну, вернее, как он, не знаю, с ним общался, как это повлияло на его творчество, ла-ла-ла, книжка вообще не об этом. На самом деле эта книжка описывает очень короткий эпизод, буквально сутки из жизни мальчика, ну, может быть, там два дня, из жизни вот этого мальчика, который зовут Хамнет, за эти сутки он успевает заболеть, умереть, а все остальное посвящено биографии его матери, в какой семье она росла, как она была ребенку, как она выросла, как она вышла замуж, ее годы супружества, ее вот отношения с детьми, как она переживала эту трагедию гибель сына. Ну смерть, как она потом жила после этого и так далее, и так далее. То есть на самом деле эта книга про нее и про ее биографию, которая вот ну типа сначала идет как воспоминания, потом перемежающиеся вот этим, типа вот мы в настоящем моменте, мы вот видим вот этого мальчика, который с утра здоров, потом он заболевает и очень быстро умирает. Но вот эти несколько буквально часов, они перемежаются пространными воспоминаниями о жизни различных людей, которые там до происходят, и потом после его смерти, как их жизнь продолжается.
1: Умирает мальчик от бубонной чумы. Да, ну, чумы судя по всему, да. скорее. И потом уже есть послесловие автора. Автору кажется, что да, он умер от чумы, хотя ни в одной из пьес Шекспира чума не упоминается. И именно поэтому автору кажется, что, наверное, это было именно так. Uh -huh. что это было настолько трагичным и травматичным воспоминанием, что Шекспир не, не использовал. Я вот, кстати, до конца в это не верю, потому что ребенок то умер... Тогда, когда он уже писал, да, но ну,
0: на самом деле я вот прочитала, что его биографы все-таки считают, что это повлияло, потому что реально, ну, он до этого писал одни комедии вообще в основном, а после этого он написал все свои вот эти знаменитые трагедии, которые вот мы все помним, знаем и так далее, и многие биографы считают, что, конечно, это событие повлияло на его творчество, вот. Ну и, собственно говоря, после сразу практически после вот, смерти этого ребенка он написал Гам который очень созвучен... Ну, там, имя, название вот этой пьесы, имя главного героя созвучно с именем его сына. И поэтому это, она не первая, кто подумал о том, что это связанные какие-то вещи друг с другом.
1: Фактически это было одним и тем же именем, несмотря там, на отличие в одну букву. Там есть в самом конце, мы говорим это сразу же, вот этот момент, можно ли использовать там трагедию как вдохновение, потому что в конце его жена приезжает и смотрит эту пьесу, а он ей так и не смог написать, сообщить, что он написал пьесу с именем их умершего сына, и как она на нее реагирует. И вот этот вопрос, он, мне кажется, так там и повис в воздухе. Можно ли это использовать? Хорошо ли это? Плохо ли это?
0: Мне кажется, нет. Мне кажется, там есть ответ, потому что она же как раз сначала она возмущена. Там просто описан вот этот довольно длительный отрезок книги, посвящен тому, вот, как, какие эмоции она испытывает, когда она смотрит вот это представление театральное. Она никогда до этого не была в театре, никогда не видела ни одной пьесы и так далее. И вот она сначала возмущена очень сильно, она просто в бешенстве, она считает, что вот это предательство просто своего стороны, что он имя их ребенка использует в какой-то своей вот этой вот э, дурацкой пьесе на потеху толпе и так далее а потом постепенно она проникается и в какой-то момент она понимает что это для него какой-то способ выражения своей вот этой скорби своего горя и он пытается там же описана вот эта сцена где призрак разговаривает с мальчиком и она понимает что для него это был такой способ как бы поставить себя то есть он там, вот этой сцены пытается показать что ну, вернее, не пытается показать а как бы говорит о своей вот этой вот скорби о том что он с удовольствием поменялся бы местами со своим ребенком что как бы он с радостью бы отдал за него жизнь, но вот это как бы невозможно.
1: Теперь переходим к истории женщины. Она, собственно, в рамках книги не умирает. Мы только знаем о ее рождении. Она родилась у... Как там называется лесной женщина? Как да, там
0: нет, но там есть некая мистика в этой истории, конечно, потому что, ну как бы содержание такое, что ее отец жил в какой-то деревне, из леса вышла некая женщина, которая вот пришла к нему в дом и он влюбился в нее и никогда ее больше не отпускал и она родила ему двоих детей, а потом она умерла родами, когда вот у нее был третий ребенок и вот это вот Мистическая, загадочная, такая, похожая на ведьму женщина, которая ни с кем не общалась, и, в общем, никто о ней ничего толком не знал, и дети ее получились такие же, то есть вот это вот Агнес, ее старшая дочь, на самом деле тут надо сказать, что жену Шекспира звали Анна, но Магио Фаррелл, автор, она как бы вот допускает такое, ну, такую неточность, но в целом намеренно, потому что она решила, что у нее там было какое-то второе имя, Агнес или что-то такое, а просто там еще есть героини, которые тоже зовут Анна, и в общем она решила, что не надо повторять имена, в общем что-то такое, ну короче говоря, ну и плюс все-таки это художественное произведение, поэтому в целом это некая вольность такая, которую, мне кажется, мы легко можем как бы простить и не обращать на это внимания. Идея в том, что вот эта Агнес, она очень такой какой-то странный ребенок, который со временем вырастает в довольно странную юную деву, которую, которой никто не сватается, потому что все считают ее Нет, Ее
1: как раз к ней сватывались. Но ей никто не, не, не нравился. нравился. И у нее было достаточно
0: большое преданное. Да, но вот несмотря на это преданное, она вроде как ну все с опаской как-то к ней относятся и в общем считают, что как-то в жены ее брать как-то стремновато, вот. и тут она вот знакомится с молодым человеком. Надо сказать, что Шекспир за всю вот эту книгу его ни разу не называют по имени, используются все время какие-то эфемизмы. Вот в этом случае он называют учителем латыни, потому что он учит ее младших братьев, а ее отец потом женился второй раз, и у них там куча каких-то более мелких, да, братьев, которых он, значит, учит латыни. И вот он ее видит, и в нее сразу влюбляется, несмотря на то, что он ее младше на несколько лет. А кстати,
1: там не говорится, насколько ему в этот момент 18, когда да. он женится.
0: Ну, а ей то есть он еще не совершеннолетний когда они женятся. А ей больше, она уже совершеннолетняя. А совершеннолетняя, по-моему, в 27-23, не помню. Ну, то есть, короче, она, наверное, несколько лет старше. Вот они женятся, несмотря на то, что родители против, они идут против, в общем, против общественного мнения, против воли родителей, против всех. Женятся.
1: Против ее э, родителей. Да. Потому что его-то они так более-менее соглашаются. В Но у
0: них особо выбора нет, на самом деле. Потому что к тому моменту, как они заявляют о том, что они хотят пожениться, она уже беременна. И ее уже выгнали из да, ее уже выгнали из дома, и она уже пришла к ним. Так что, в общем, ну его мать тоже не в восторге от всей этой истории. Ну, в общем, они женятся, у них родится дочь старшая, и потом у них рождаются близнецы. Вот, близнецы мальчика и девочка как раз Хемнет и. Джуди, да, несмотря, ну, то есть, вот она как бы некая, у нее есть некая странность, там какая-то способность предвидеть какие-то события. Она может взять человека за руку и сказать, что с ним случится и что-то такое. То есть есть ну, какая-то мистика, ведьма. да. Вот э, старшая дочь совершенно обычная девчонка, такая абсолютно очень разумная, очень такая, э, ну образованная. Она уме... уч... научилась читать и писать. Она ведет переписку с отцом и все
1: такое прочее. Она общем... покупает не да для него то есть она собирает такой... всякие разные там платы с тех, кто снимает эту недвижку, она да она, в общем такая, человек,
0: да он то что называется совершенно нормальная в общем девушка деловая, а вот эти близнецы они как бы больше похожи на мать, то есть они оба какие-то немножко такие не от мира сего, им 11 к тому моменту, как вот они заболевают, дочка все время возится с котятами, а мальчик он как бы умненький, но у него есть есть какая-то способность типа вот уходить в какой-то астрал. То есть он вроде как, например, чем-то занимается, потом вдруг уходит в себя и полностью вообще забывает об окружающем, отключается от действительности и вообще находится где-то неизвестно где. И вот с ними как бы тоже происходит такая мистическая история, потому что заболевает Джудит, а она вообще здоровьем слабее, и за нее всегда переживают и так далее. И вот она заболевает, ну, явно, что она умрет Ну, то есть, очевидно, э, вот это, от этой бубонной чумы, то есть там особо спасения никакого нет, и, в общем, понятно, что она умрет И вот прямо перед тем, как... Э, ну, когда в уже ночь, все отчаялись, когда она да, умереть, все в да. ночь, когда она должна умереть, Хэмнет вроде как меняется с ними местами. Там описывается, что вот он, они, типа, в детстве очень часто дурачат взрослых, переодеваются в одежду друг друга, и они настолько похожи, что их очень сложно различить. И он решает сыграть в такую же игру со смертью, и вроде как у него это получается. То есть он умирает... При том, что он был здоров, до этого он умирает вместо нее, а она выздоравливает.
1: И до этого, или мне кажется, уже в книжке это после больше идет, есть э, как предвестник того, что она думает, что у нее будет только двое детей. Да. И она, как бы, понима... в принципе, понимает, что один, наверное, если она правильно предсказывает будущее, что один из этих трех детей умрет.
0: Ну да, у нее такое какое-то предчувствие, что когда она будет умирать, около ее постели будут стоять двое ее детей. И когда она видит, что детей у нее трое, да, она как-то предчувствует, что, скорее всего, один из них умрет, но она всегда думала, что это будет Джудит. Поэтому она все время о ней беспокоилась, и все время ее опекала, и так
1: далее, и так далее. Давай немножко... Э, Сама-то судьба женщины, в принципе, хотя вот этот 16 век не так сильно изменилась, ну, или изменилась, конечно, у нас есть возможность самостоятельно зарабатывать, покупать недвижку, да, и все такое, но тут есть и домашнее насилие, и Какая-то вот зависимость от окружающих, невозможность научиться получить образование, потому что по сути-то угу. там есть небольшое противопоставление ее и лекаря, хотя она другим помогает, но она как бы не признана. Давай с домашнего насилия
0: ну тут вот перед тем как к этому перейдем я просто хочу сказать что это вот мы обсудили как бы вот один слой да вот это вот типа мистическую историю а есть еще вот второй слой который состоит просто в ну, каком-то описании быта и того и как вот там женщины много, да. Да, жили в, в те времена потому что ну опять же мы... иррациональных
1: машинок не было да
0: нет а мы просто сейчас Наташа когда вот обсуждали перед записью тоже пока читали эту книгу мы поняли что возможно автор взяла именно эту семью просто потому что что, ну, типа Шекспир, все знают Шекспира, плюс остались какие-то документальные свидетельства, можно восстановить хотя бы там, из кого состояла эта семья с большей или меньшей достоверностью, особо ничего не придумывала. То есть есть какая-то фактура, на основании которой можно вот строить уже всякие художественные домыслы. И эта книга про Шекспира не потому, что это еще одна книга про Шекспира, а это просто как бы взято потому, что фактура была. Ну, то есть и Шекспир, ну, я взял, думаю, и я думаю, что хотели...
1: Семья. Она хотела привлечь да, внимание, пиар, да. пиар, чтобы лучше продавалась. Все купятся на Шекспира. Давай про домашнее насилие. Там, собственно, только один домашний насильник, и это отец Шекспира, угу. который в основном... Кстати, там не очень-то сказано, чтобы он бил женщин. Я не помню, он бил свою жену нет, или нет. Нет,
0: но на детях отыгрывался так нормально.
1: Да, и главное, что это не очень объясняется, почему... То есть это просто как данность. Ну просто
0: он жестокий, да, просто. Причем там как бы э, описано так, как будто у него какое то ну типа вспышки ярости какой-то необъяснимый. То есть у него какое-то, может быть, отклонение какие-то, я не знаю. Но почему-то у него вот особенную ярость вызывает сам Шекспир и, и вот Хемлет почему-то. То есть девочки, он как на девочек не обращает. Тут, наверное, даже не потому, что он такой добрый, он на девочек не обращает внимания, а просто потому, что девочки это как бы так все, в общем...
1: Возможно, да на вторых ролях, на скажем старых, так, нечего да. на них
0: обращать внимание особо.
1: Другая часть насилия, то что ее матч обьет. Какой, ну, в момент, когда она его выгоняет из дома. Ну, там, знаешь, тут как
0: бы такая ситуация. Они, у них драка просто между ними да, происходит. Да. То есть тут нельзя сказать, что это домашнее насилие, там просто она... Ну, это
1: домашнее насилие, я считаю, ну, драка, ну... Ну, Но да. они
0: друг друга там накостыляли в целом. То как бы не то, чтобы, не то, чтобы Агнес такая бедная овечка, которая как бы не ответила ничем. Тут вот не скажешь так.
1: Учатся там только мужчины. Да. То есть мы видим, что и Хемнет получает образование, и братья Агнес получают образование, а сама она читает с трудом писать, она не умеет практически. <связать> хотя вот ее старшая дочь писать умеет.
0: Старшая дочь умеет, потому что ее папа научил или брат, я уж точно не помню, кто, но, короче, ее её... это не потому, что она в школе где-то могла этому научиться. И то же самое вот эта Элиза, которая сестра Шекспира, она тоже умеет писать, но там как раз и написано, что это он ее научил.
1: Ну, там это как-то констатация без какого-то сожаления, и мы не особо-то видим какую-то оценку этого со стороны женщины. Ну да, Джиджи-то так и не
0: научилась читать писать там, к концу книги, и как бы ей это ок, ну не хочет и все
1: она там пела или чем-то еще таким занималась что еще вот в этой роли женщин там интересного мне кажется что вот интересно ее образ ведьмы такой ведьмы на районе которые и боялись и которая помогала людям ну да но это
0: какая-то более мистическая вот мне кажется составляющая мне кажется что все-таки важнее то что когда мы читаем истории про XVI век мы обычно читаем все-таки про то, чем занимались мужчины. А тут вот показано именно day-to-day, -day, что называется, жизнь женщин, как они там... Там, очень, там довольно подробно описано, как они там готовили еду, что там надо было раз в неделю стирать вещи, там стирка у них раз в неделю. Потом там описано, как она вот Рожала. ухаживала за своими... родами да, роды описаны, как приходит вот эта вот повитуха к ним. А поветуха то приходит, но первые роды она
1: пошла в лес да, рожать. Да. Что за идея?
0: Ну, Почему-то, да. Но это тоже какая-то мистическая штука, что, типа, вот она видит свою мать все время, там она и является в виде призрака, и вот она, типа, говорит ей, что рожается в идея. одиночестве в лесу. Вот. К счастью, второй раз ей просто это не дали сделать, и, видимо, спасли этим ей жизнь, потому что у нее же были очень тяжелые роды, и она не знала более того, что у нее близнецы, поэтому там вообще непонятно, чем эта история бы закончилась, если бы она была одна. Но она порывалась. Да, она порывалась, но ей просто ее остановили в последнюю секунду, перед тем как она сбежала в лес. Слава богу, свекровь ей не дала этого сделать.
1: И там она представлена как такая относительно безумная женщина, которая лазила по полям и перелазила через заборы в поисках каких-то веточек растений и всего такого, и плюс у нее был садик с медицинскими растениями на заднем Но дворе.
0: Там еще вот, мне кажется, что важная мысль, это то, что женщины показаны, что да, они как бы живут в зависимости от мужчин, что мужчины их обеспечит что они должны в свою очередь там сидеть дома, там делать то, с что им сказали и так далее. Но да. при этом, заметь, там... Показано, что каждая из них это отдельная думающая единица. То есть, несмотря на то, что мать вот Шекспира да, и ну, свекровь, она как бы не делает, не предпринимает никаких шагов, чтобы остановить вот это насилие, каким-то образом сдерживать своего мужа и так далее. Но в то же время показано, что сама она, вот то, где она может, она старается помогать. И у нее есть какое-то свое мнение о том, как нужно там общаться с детьми, о том, как нужно там ухаживать, за женщинами, за девочками и так далее. То есть вот в том небольшом отрезке который ей доступен куда не вмешивается ее муж, она как бы там сама хозяйка все-таки. То есть она не то, чтобы вот, типа, идет за мужем и слепо подчиняется или там делает то, что вот он ей скажет. И своего мнения никакого не имеет. Как раз нет. У нее свое мнение есть, просто она не всегда может его высказать. Потому что там же есть, типа, эпизод, когда вот приходит эта Агнес беременная. И она просто, тоже, эта мать, она как бы в ярости, она считает, что это какая-то бабень, захомутала ее маленького еще сыночка, который еще вообще мальчик. И тут еще, значит, с этим пузом своей... Приперлась, вот, и она как бы от этого абсолютно не в восторге. И она пытается это высказать, просто на нее там муж цикает, и она понимает, что надо заткнуться, иначе хуже будет. Но в целом у нее есть свое мнение по этому поводу.
1: Ну, кстати, мнение есть и у мачехи Агнес, которая, когда ее выставляет из дома, а брат Агнес говорит, что дом-то мой, Поэтому ты не можешь отсюда ее выставить, ты тут сама живешь. Но она это активно высказывает. Ну да, то
0: есть там тоже вот есть вот это и, и в целом у нее то жизнь -то тоже надо сказать не такая же была счастливая, то есть типа. Да,
1: мне у кого не было счастливой жизни. Да,
0: то есть она вроде как вышла замуж вот за этого вдовца, у которого умерла жена и всю жизнь за ним ухаживала, готовила ему еду, стирала ему шмотки, значит, рожала ему бесчисленное количество вот этих парней, которых она ему родила, и все такое. Ну, он, во-первых, ей даже не оставил наследство свою ферму, раз. Он всю жизнь любил свою первую жену, вплоть до того, что... Носил э, да, волосы, волосы в кармашке. Да, она нашла на нем, когда он уже умер. Вот. И, конечно, ну, слушай, это не очень приятная история. Ну, то есть ты как бы вот живешь всю свою жизнь с мужиком, верно выполняешь все свои обязанности и так далее, и так далее. А потом, когда он умирает, ты выясняешь, что вообще как бы ты ему не особо-то...
1: Была нужна, ну, просто тут постирать. Да.
0: Ну, типа, ну, надо же, как бы, чтобы баба была какая-то. Ну, взял вот эту.
1: Ну, она сама же пришла к нему как бы жить, а ну... потом он на ней женился. Ну, да, ну,
0: неважно. Просто как бы вот она, наверное, ведь верила в то, что... В любовь. Да, даже не то, что в любовь, а что вот этой вот но тем, что она всегда исполняла свой долг по отношению к нему и все свои обязанности и так далее, она как бы завоевала право на некую благодарность на верность с его стороны, на какую-то, может быть, даже да, любовь. А тут выясняется, что, ну, как бы, всю
1: жизнь нет-нет-нет.
0: Ну, ну, то есть, в целом, не очень там ей тоже так -то повезло, несмотря на то, что она изображается как такая, в некоторых местах, что она изображается как некая такая мачеха из Золушки. Но в целом-то у нее тоже, в общем, не сладкое было
1: не сладко, Но и у Агнес тоже такое странное положение. Она понимает, что муж ей начинает изменять. Да,
0: но она тоже, да, прощает его заранее за все измены.
1: Ну, она, да, после того, особенно когда он ей дом купил, ну, да. большое что ж тут поделаешь. Ну,
0: вот тут как бы тоже такая история. То есть там, с одной стороны, показано, что, ну, сказано, что она не просто так вот прощает измены, а вот он просто ее любит. И она это чувствует, потому что у нее есть ведьминские силы, и она может взять его за руку и понять, что, несмотря на то, что он переспал с бесчисленным количеством женщин, живет вообще не с ней и, собственно говоря, ни в чем ей не помогает ни морально никак, ну в плане вот пережить. Трагедию там и так далее вообще свалил, да? Свалил вот. чуть ли не на следующий день, после да. похорон. На самом-то деле он ее, оказывается, любит. И вот и поскольку, Она у этого решила поверить. Ну, поскольку у нее есть мистические способности, которые позволяют ей узнать это доподлинно, то она прощает ему измену. Но, вообще-то, по большому счету, как бы, да, если вот так вот, не впадая в мистику, вот она вышла замуж, вот она родила трех детей, потом один из этих детей умирает. А муж, он как бы не присутствует вообще все это время. Он просто занимается какими-то
1: своими делами. Он не просто не присутствует. Он, он еще изменяет. Он, у... но нет, она вышла за него замуж. Старшему ребенку исполнилось года три, наверное, когда родилась двойня. Ну или сколько-то там не, не такое большое. Ну промежуток. да, не большое, Но похоже, что его не было даже на родах. То есть он уже в тот да. момент отсутствовал. То есть все вот эти 11 лет жизни двойни, пока они были двойней, он отсутствовал. Да приезжал несколько раз в год, потом один ребенок умер, он такой приехал на два дня, такой, ой, да, очень печально. И, и свалю, в следующий да. раз приехал через год. Да, 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 да. А потом э, через четыре года купил ей дом. Ну, здорово. Конечно, mm. ей больше ничего не оставалось, как выращивать как какую-то там травку на заднем дворе и ходить по полям, еще у нее был сокол.
0: Да, соколы и пчелы. И пчелы. Ну, то есть, если бы вот как бы у нее не было бы мистических способностей, благодаря которым она могла что-то там такое понять, то в целом то жизнь довольно печальная.
1: Конечно, печальная. Это немножко сейчас напоминает э, какой-то такой Восток иногда, который мы слышим. А, а я думала, что это напоминает каких-то рублевских жен, которые типа сидят во
0: дворцах, а их мужья тем временем развлекаются, как хотят
1: да, да, то есть эта практика все еще существует, но зато они комфортно, она, кстати, тоже потом очень комфортно жила, как я понимаю. Ну да,
0: вот она живет в этом большущем доме в довольстве, с материального проблем нету, потому что он действительно много зарабатывает и все деньги честно отдает, и так далее, сам живёт а сам живет как от то
1: Подожди, я не думаю, что он прям все деньги но честно. Но там же описано, как
0: он в Лондоне живет в каких-то комнатушках Ну мы не знаем, там.
1: сколько он дает своим любовью. Да нет,
0: ну это понятно. Понятно, но в целом он как бы его семья вот живет в гораздо более, более комфортных, да, условиях, комфортных да. условиях, чем он сам. То есть нельзя сказать, что он сам шикует, а им какие-то ошметчики передает. Нет, он на самом деле большую часть своей вот этой вот прибыли от своей работы он передает семье. Тут ну, претензий нет в этом плане. Ну, хотя бы так. Ну, хотя бы да. Ну, как бы вот практика неверных мужей откупаться от Джона, она, видимо, существовала и в XVI веке
1: и будем надеяться, что она продолжится и дальше. Это
0: не самый худший вариант. Ну в целом да, наверное, лучше, чем если бы он ее просто выгнал на улицу и взял любовницу вместо нее.
1: Какие у тебя вообще впечатления? Мне казалось, что там очень такой богатый язык, и ты когда слушаешь, ты как бы погружаешься очень, в да, это. Очень да, очень
0: визуально как бы вот все это видишь. Действительно там прям классно написано.
1: Все звучание, да, такое да. немножко как сказка. И э, мне даже сложно было что-то параллельно делать или бегать. Я практически ну, всю книжку послушала ну, почти что лежное на диване. Ну, там, там
0: очень много запахов, очень много цветов. И цветов в плане цвета и в плане растений очень много, ну, поскольку она вот травница. Ну, в общем, там про это очень много. И очень фактуры много, там каких-то вот предметов, тканей, там того всего. То есть это вот как-то настолько много про это написано, что очень легко визуализировать себе вот это все, что происходит.
1: Ну что, в принципе, мне книжка понравилась. Она, конечно, тяжело тяжела местами, потому что там центральное место занимает смерть ребенка, и вообще там смер смерти еще есть, в том да. числе и детей. А, описывается смерть младшей сестры Шекспира, Анны. Да, она смерть умирает. матери
0: Агнес вместе с этим нерожденным ребенком. То есть там, да, в общем, жизнь суровая была у людей достаточно в это время, и дети умирали часто. Но, конечно, вот я честно скажу, как мать, вот мне прям вот этот кусок, где описывается, как он, умер, как он умирал, Хэмнет, ты как она вот это все переживала, мне реально прям было тяжело читать, прям, прям тяжело.
1: Тяжело читается, но все равно рекомендуем.
0: Да, нет, книжка на самом деле очень классная Там очень много, опять же, ну, вот слоев вот этих да, То есть есть вот этот мистический слой Есть слой про вот самого Шекспира и его творчество Хотя он небольшой, но он присутствует Есть вот самая большая часть про вот этих женщин И быт, и жизнь, и вот это вот все. И это на самом деле довольно интересное и познавательное чтение Довольно захватывающее там Ну, в конце только, наверное, я уже подумала, что чуть подзатянуто Но в целом читается прям увлекательно вот, поэтому прям не зря хвалят эту книжку, рекомендую. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач».
1: Ждем вас на следующей неделе.